0: Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso sétimo Parking Cast, o podcast semanal feito de pessoas com e sem Parkinson para pessoas com e sem Parkinson também. O nosso intuito aqui é levar informações, conhecimentos, aprendizagens, experiências de modo a melhorar a nossa qualidade de vida. E hoje, acompanhado dos galos, Cantando os galos em coral aqui em, em meu entorno. Iniciamos o sétimo, o sétimo Parking cast Dizem que um relacionamento, se ele passar do sétimo ano, do sétimo aniversário, então as coisas vão dar certo e vão fluir. E aí chegamos ao nosso sétimo episódio do ParkingCast. Sete, sete com S de sexta, com S de saudade saudade que minha avózinha vai deixar, minha avó paterna, muita saudade, ela faleceu ontem, quinta-feira, dia 14, agora não lembro se hoje é 14 ou 15, mas faleceu ontem, muita saudade, muita tristeza também, e eu estava até de planos de visitá-la agora, final do ano, mas Deus quis levá-la para perto dele né? um, pouco mais, um pouco antes do que nós gostaríamos, né? mas enfim, o tempo de Deus não... É o tempo certo. Nós aqui é devemos ajustar-se ao tempo de Deus. Então eu gostaria também de homenagear esse episódio a minha vozinha, minha querida avó paterna, que tanto batalhou, tanto lutou na vida lá no Nordeste, Rio Grande do Norte, de onde eu sou natural. Eu queria homenageá-la e dedicar esse programa, esse aprendizado, esse bem-estar, essa saúde a ela também. E lembrando a vocês fazendo até uma, instigando vocês aqui, procurando saber se vocês estão prestando atenção aos segredos da Ale. Vamos ver se vocês lembram. Eu lembro dos cinco. Vou até fazer um desafio aqui. Perguntar a vocês quais seriam alguns deles. Por exemplo, o primeiro eu lembro, muito bem, que é a escolha pela vida. O segundo eu quero ver quem vai ser o primeiro a lembrar. O terceiro, a fé o quarto, eu quero ver quem vai lembrar. E o quinto, eu vou escolher exercício físico. Exercício físico, que inclusive, pessoal, eu fiquei devendo para vocês no último episódio. Acabou que o papo desenrolou, foi tão bacana que acabei esquecendo. Meu Deus, eu não, posso faz... eu não posso deixar acontecer isso. E falar para vocês do tratamento não medicamentoso no nosso quadro Aprendendo Um Pouco Mais sobre o Parkinson. Quais seriam as estratégias no tratamento não medicamentoso? No tratamento não medicamentoso, nós temos a fisioterapia, fonoaudiologia, nós temos o exercício físico, atividade física. Inclusive, pessoal, uma coisa interessante que eu aprendi com a Margit, professora Margit: a diferença entre exercício físico e atividade física. Exercício físico é uma atividade física direcionado, ou seja, qualquer coisa que você fizer é uma atividade física você vai capinar um lote você está realizando uma atividade física porém se você faz um exercício direcionado, com tempo dedicado àquilo, uma corrida uma caminhada onde você dedicou aquele tempo exclusivamente àquela atividade nós chamamos de exercício então, exercício físico também faz parte do tratamento não medicamentoso a terapia ocupacional, que não é só ocupar o tempo da pessoa, isso eu aprendi também há algum tempo. A gente tem a noção, a ideia, pelo nome terapia ocupacional, de ser uma ocupação. Mas não somente, vai muito além disso. Lida com todas as atividades e tudo que do dia a dia da rotina da pessoa para readequar, para readaptar, para... Enfim, então é muito mais complexo. E... Todas essas estratégias fazem parte do tratamento não medicamentoso. Além do tratamento cirúrgico também, que eu considero dentro do grande grupo de tratamento não medicamentoso. Tratamento cirúrgico a gente pode falar com mais detalhes num próximo episódio. E também, mostrando que eu fiz o dever de casa, a lição de casa da Alessandra, eu lembro que ela citou os cinco benefícios das atividades físicas para o nosso cérebro. Nós temos a neuroproteção, neuroplasticidade, neurogênese, sinaptogênese e angiogênese. A neuroproteção, neuroplasticidade e a neurogênese vamos lá: neuroproteção, proteção dos neurônios. Neurogênese, geração de neurônios. Gênesis, né? Lembra lá do Gênesis da Bíblia. Origem. E neuro... Plasticidade, a criação de novos, as respostas aos estímulos e criação de novos circuitos neuronais. A sinaptogênese, gênese de geração e sinaptos, de sinapses, né, que são as ligações entre os neurônios. E a angiogênese, angio, eu lembro que eu fiz uma ressonância magnética de angio, que é dos vasos sanguíneos, relativo a sangue, a vaso sanguíneo. Então é isso aí, gente, que tenhamos um ótimo dia, uma ótima sexta, uma sexta de paz, uma sexta de serenidade, conhece S de serenidade. E vamos, e vamos vamos com tudo, me apropriando aqui dos bordões dos colegas, e é isso aí.
1: Bom dia, Bruno, bom dia, amigos do Pai receba primeiramente meu forte abraço e meus sentimentos pela perda da sua avó que ela continue viva nas boas lembranças né, dos bons momentos que vocês tiveram. Uma das definições de avó que eu gosto é uma que diz que a avó é uma mãe com um pouquinho mais de açúcar. Então, que esses momentos doces, que com certeza vocês tiveram a oportunidade de compartilhar, estejam sempre na sua lembrança e ela estará sempre aí com você. Um grande abraço, meu amigo. Eu gostaria de comentar um pouco a respeito dos tratamentos não medicamentosos. Em relação ao Parkinson, é muito importante realmente. E eu posso, posso dizer isso porque nos primeiros cinco anos da doença, eu só fiz o tratamento medicamentoso. Então, me ajudou bastante, mas, né, por outro lado, muita coisa teria sido diferente se em paralelo a isso eu tivesse feito outros tratamentos. Né? O que me ajudou, no entanto, a suportar o Pai e conseguir conviver com a doença foi o fato de que eu era corredor, né? então a corrida, a atividade física, que é muito importante, acho que um dos mais importantes de todos, me ajudou bastante nesse período. Mas só depois que a doença evoluiu e eu me aposentei, né? com a correria do trabalho, eu não tinha tempo disponível para me cuidar nesse sentido, eu procurei a associação de Parkinson, e aqui em Curitiba eles têm tratamento multidisciplinar. Então eu passei a fazer fisioterapia, terapia ocupacional, é, fonoterapia, tem também arteterapia, paralelo a isso faço acupuntura. A parte do apoio psicológico, eu acho muito importante, pessoal. Porque a gente tem que lidar com a, citação, com a aceitação, perdão, dia a dia. Com as mudanças que o nosso corpo vai passando, com as incertezas. Então, tem me ajudado bastante. E eu faço também hoje pilates. E lá na associação tem uma... Uma atividade muito bacana que eu gostava. Toda quinta-feira do, do mês, a primeira quinta-feira, é um pessoal de um grupo que trabalha com animais e eles levavam cães para realizar algumas atividades. E era bem interessante. Então, acho que é importante a gente que pensar assim. Quais os efeitos nocivos da doença sobre nós? Por exemplo, se ela vai nos travar, causar rigidez, vamos fazer... O contrário, buscar o um antídoto. Vamos nos movimentar, nos alongar, fazer atividade física, fazer um pilates, alguma, algum exercício físico, né? como o Bruno bem especificou. É, se a nossa voz vai ficar rouca, baixa, abafada, como a minha está um pouco, vamos fazer fome, vamos melhorar. Eu até brinco assim, no final da aula de fono, chegava assim, quando eu cheguei aqui, minha voz era meio assim. Agora que eu faço o minha voz é muito mais legal. Então é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Tenho ficado muito feliz de acompanhar esses desafios que a galera tem se proposto. Muito bonito de ver, muito inspirador. Né? Pessoas se desafiando, subindo degraus, não só físicos, mas mentais também. É, pessoas brincando de tirolesa, pessoas tirando tempo para fazer aquilo que gosta, né? Então, um grande abraço, um ótimo dia para todos.
0: Obrigado, meu querido Anarcy, nasci diretamente de Curitiba, nosso correspondente aí de Curitiba, e muito obrigado pelas palavras, Onassi, pelo apoio, pelos sentimentos, e dizer também que o, o tratamento não medicamentoso, conforme o Onassi explanou muito bem, é, é super importante para todos Todo paciente de Parkinson e para qualquer pessoa em geral, ainda mais para o paciente que de Parkinson. Eu nasci onde está a Cláudia. Chame a Cláudia para participar conosco. Inclusive, eu gostaria até de perguntar, saber um pouco mais sobre a Cláudia também, saber um pouco mais do que ela fez. Porque eu nasci, a gente sabe que é economista, formado em letras. Tem uma série de formações. É o homem não para. O homem, a mente dele é infinita. E a Cláudia, gostaríamos também de saber um pouco mais sobre a Cláudia, o que ela fez, o que ela não fez, o que ela deixou de fazer. Me parece que a Cláudia é artista também, né? Gostaria de saber um pouco dela também.
2: Bom dia, meus queridos, amados do grupo. É, o se falou uma coisa muito importante, que é em relação ao acompanhamento psicológico. Eu vou fazendo já há algum tempo, é, ajuda muito. É muito importante no nosso tratamento do Parkinson. Bruno, meus sentimentos, meu querido. Eu sei que é um momento difícil. A gente percebeu até pela sua maneira de começar hoje o programa. Você estava mais triste. Essa é uma vozinha diferente. E ontem eu acabei desenvolvendo mais um... é mais uma das minhas atividades. É... Da terapia ocupacional, estou muito feliz que eu consegui fazer do jeito que era para ser feito. É, são umas novas pulseirinhas, ficaram bem legais, inclusive já fiz algumas para minha vizinha que ela me pediu. E aí vamos que vamos, né? É, acordo toda travada de dor, mas isso não me impede de fazer o que eu tenho que fazer, não me deixa abalar por isso. E assim a gente vai conseguindo driblar todos esses nossos é, desafios diários, né? Estou no meu off ainda, toda me tremendo, mas dá certo. Bom dia, meus queridos, um bom, uma boa sexta, um final de semana abençoado a todos.
0: Bom dia, minha amiga Claudiana. Muito obrigado, Cláudia, pelas palavras. E dizer também que o tratamento psicológico é muito importante. Inclusive, a sua irmã é psicóloga, me parece, não é, Clau? Será que ela, eu gostaria que ela até pudesse, se ela puder participar hoje conosco, que ela pudesse falar um pouco melhor sobre sobre ela, sobre o trabalho dela, o que ela faz. Seria muito bom também, que da última vez assim, a gente tá no ritmo tão frenético, né? Que não, acabou que não deu tempo, mas hoje se ela puder, seria uma honra. Gente, e outra coisa, a Claudiana também tem feito uns trabalhos manuais incríveis aqui que eu tenho visto. Só vocês vendo o que ela consegue fazer. E o Onassi também acabei de ver uma postagem da Margit no, no Insta: um, um livro do Onassi correndo atrás dos seus sonhos, correndo atrás dos sonhos, onde ele. A assinatura dele eu achei muito legal. <risos> ele fez um bonequinho com as iniciais do. as letras né, do nome Ona, Onassi. Foi muito legal criativo.
2: Obrigada, Bruno. Bruno. Na verdade, a psicóloga é minha prima. Inclusive, ela vai fazer a neuromodulação em mim. Estou aguardando, ela estava viajando no curso e ela chegou antes de ontem. E ela vai estar tá fazendo esse, essa neuromodulação em mim. Eu estou ansiosa para saber como é que o resultado. Ela já começou a fazer nos pacientes dela e a minha irmã ela vai falar o a, a, o que ela desenvolve a função dela ela vai participar assim e assim também quero compartilhar com vocês que hoje o Bruno tá tá é, com a partida triste com a partida da vozinha e eu estou feliz é, pela pelo aniversário do meu pai hoje 54 anos fico muito feliz por ele estar... Tá, é uma pessoa assim super preocupada comigo, me acompanhando no dia a dia, sempre está aqui presente e é aquele paizão.
0: Ah, tá ok, Claudiana, é a tua prima. Ô, Claudiana, eu gostaria então de desejar os parabéns para o seu papai, 74 anos, é isso? Nossa, que bacana, hein? 74 ciclos aí. Eita, danado. Os parabéns para ele aqui. Ele tem muitos e muitos anos de vida com saúde, sempre, né, minha amiga? O que mais importa nessa vida mesmo para nós é, é saúde. Pode-se ter tudo, se não tiver saúde, não se tem nada. E é isso aí, é o que eu desejo para ele, para você e para todos nós aqui. Em especial para ele hoje. E vamos
3: que vamos. Bom dia, Bruno, bom dia, pessoal. É, meus sentimentos pela sua avó, Bruno. Infelizmente, todos nós passamos por isso, mas vamos lá, né? Tenho certeza onde ela estiver, ela tá, tá muito orgulhosa de ter um, um neto como você aí, que tá batalhando e ainda ajudando a todos aqui nesse momento. Bom, vamos lá. Eu sou formada em desenho industrial no técnico do Cefete, antigo Cefete. Daí a minha formação, eu fiz belas artes na faculdade... Sou licenciada em desenho, mas eu fui trabalhar, na verdade, com área de design de interiores. Trabalhei com cortinas, daí almofadas, piso. Depois, com o tempo, nos últimos cinco anos, eu saí dessa empresa e comecei a trabalhar particularmente com móveis. Fazia projeto de móveis. É, foi muito bacana sempre gostei, sempre me destaquei nessa área tive bons trabalhos mas sempre achava que faltava alguma coisa na minha vida daí com os últimos tempos aí é, quando eu nasci, se aposentou, tudo é, eu comecei a ver que eu poderia fazer coisas diferentes na minha vida foi aí que eu comecei a voltar um pouco pro lado da arte novamente, comecei a desenhar fiz os desenhos a lápis que você chegou até a ver Daí fui procurar um curso de mosaico, comecei a fazer peças em mosaico, foi bem bacana. Daí eu entrei num voluntariado, na, num asilo, e ali eu trabalhava fazendo artesanato. Daí falei, nossa, gente, eu gosto muito disso, né? E comecei a, a brincar com várias técnicas, tudo. Daí veio a pandemia... Eu tinha comprado uma máquina há muitos anos aí, estava parada, aí eu falei, nossa, eu vou aprender a costurar. Comecei a fazer, a cost... aprendi a costurar mais para fazer máscara, né? Falei, não, eu quero fazer minhas máscaras, não quero comprar essas máscaras, aí tá faltando máscara. Daí eu comecei a olhar na internet, ver como é que costurava a máscara, como é que colocava fio na máquina. E nessa brincadeira eu comecei a gostar. Foi quando me veio uma ideia, eu nasci que... A gente sempre gosta de fazer doação no final de ano de brinquedos para uma, uma rede de, de televisão aqui, a, a da Globo, aqui. E daí eu falei para ele, não, esse ano eu quero fazer os bonequinhos, fazer algum brinquedo educativo, lúdico, para doar. Daí eu nasci desenhou um uma forma e eu comecei a... Eu, como sou formada em industrial comecei a desenvolver um projeto em cima disso. No final do ano, eu, eu, eu fiz 70 bonequinhos para crianças é, recém-nascidas, até dois anos, onde elas são feitas de almofadinha e elas são fofinhas e, e realmente adaptável à criança. E... Daí, com essa brincadeira, eu comecei. Fiz uma entrevista para Rede Globo, tudo foi bem bacana. Daí, eu falei: não, por que não, vou, por que não criar um produto? Daí, foi quando eu lembrei de que a gente está retornando muito agora, em relação a várias coisas da vida, né? A gente está voltando mais para dentro de casa, tudo. E como eu também estou participando bastante da associação, eu vejo que as pessoas têm... A minha mãe tem muito problema também de, de dores, tudo. Eu falei, gente, eu poderia trabalhar com alguma coisa que eu trouxesse um prazer para essas pessoas ou melhorar o dia delas, né? Foi quando eu comecei a, a procurar a estudar e conheci a Cidinha também, vamos lá dizer. E ela me deu umas dicas, assim, de curso de fisioterapia... Daí eu peguei e falei, sabe uma coisa? Eu vou começar a desenvolver aquelas almofadinhas antigas de ervas. E sabe que as coisas estão saindo bem bacanas. Daí eu estou fazendo vários cursos. Eu estou cada dia tentando aprimorar elas, aprimorar o estudo também para fazer uma coisa um pouco mais, é, mais consciente. Não apenas fazer almofadinha para vender, mas assim que ela seja realmente um resultado bom para as pessoas. Fora isso, eu sou ultramatonista. É, todas as provas que eu nasci fez, eu fiz junto com ele. É, adoro, é, depois, de, depois de tudo isso, eu comecei a cuidar um pouquinho mais de mim, não apenas na parte física, mas também na parte mental. É, vejo hoje que a gente precisa cuidar muito disso, né, Do, da parte mental. Mas eu sou muito feliz com tudo que eu tenho, com tudo que a gente passou, valeu a pena tudo, né? E eu tenho certeza que nós ainda vamos fazer bons, grandes negócios aí no teu site, vai ser bem bacana é, participar mostrando o meu trabalho também. Um bom dia a todos, um bom final de semana, sejam felizes. Beijo!
4: Bom dia a todos do grupo, sou a Claudete, a irmã da Claudiana. É, meus sentimentos, Bruno, essas, pela perca da sua vovozinha. E assim, a gente sabe que são situações que a gente passa, né? E a gente tem que enfrentar, encarar de frente e seguir, né? No momento, é um momento assim que a gente sente muito, mas com o tempo a gente vai sentindo aquela dor da saudade. E a gente tem que enfrentar, né? São situações que a gente tem que passar e temos que seguir em frente. Assim, eu tenho uma formação em pedagogia, eu fiz uma especialização em psicopedagogia clínica e institucional. Eu fiz uma outra especialização em mídias, em educação. E agora eu estou fazendo uma em gestão, que é uma especialização em gestão com ênfase em práticas educacionais. E assim, eu trabalho numa escola de educação infantil com crianças pequenininhas de um ano a cinco anos assim eu me realizo com essa meu trabalho que eu faço eu gosto e assim a minha função eu sou concursada em supervisão que é supervisora educacional eu trabalho diretamente com os professores ajudando a eles em planejamentos em o que a gente em rotinas o que a gente pode fazer diariamente na na escola e em outras situações a gente a questão de documentação da escola essas coisas assim
0: obrigado meninas um prazer ouvir vocês e nossa eu fiquei encantado assim fiquei estupefato como diz a nossa ex-presidente Dilma com a quantidade e a qualidade de atributos que vocês têm meu Deus do céu, é uma explosão de talentos é uma explosão porque não cabe é incrível eu fiquei maravilhado aqui e como você me falou também, Claudete, realmente, assim, a gente, como diz o Mário Sérgio Cortella, né, a gente não se conforma, mas a gente se conforta, né, a gente cria forças, mas a gente não se conforma com a situação, mas enfim, a gente, a gente segue a vida, a vida, isso faz parte da vida, a morte é só mais uma página dela, a última, né, e para todos nós, essa última página será escrita também, só Deus é quem sabe como e quando. Bom, mas é isso aí meninas, muito obrigado aí por, pelas apresentações, nossa, é, é, um, é incrível, o um mosaico de talentos que vocês são, eu fiquei aqui encantado. E Cláudia, como é que você conheceu o Onarcy? Me fala aí, como é que foi esse início, como é que foi o cortejo, o Onarcy é um cara... O Onarcy é romântico, assim, o Onarcy é, é meio morado, né, eu acho que isso foi uma das características assim, que também te atraiu, mas, entre outras, características ocultas que a gente não sabe, Dona Arsia, que você nos diria? Gente, essa semana eu ri Dona Arsia que ele postou uma foto dizendo que levou café na cama pra Cláudia, mas vocês não estão entendendo, o café na cama que ele levou foi um pacote de café foi um pacote de café em cima da cama, aí eu pensei assim, nossa na hora que Cláudia acordar e ver isso, ela vai tacar esse pacote de café na cabeça dele o Dona Arsia
3: Oi Bruno Bom, é, o Nasir é uma figura, né? Ele já levanta, assim, a mil por horas, né? Eu tô indo, indo na fase lenta aqui do dia, ele já tá aqui correndo pra lá e pra cá. Mas o Nasir, ele é uma pessoa fantástica sempre bem humorada é, positiva alegre é, adora ser prestativa a todos né é, é uma pessoa que acaba tirando do corpo a roupa para dar para os outros é uma coisa bem bacana é uma característica dele ele realmente assim ele veste a camisa é, quando ele está participando de algum projeto é o Parting Cast ele acorda cedo para estar tá junto com vocês aí, você não tem noção como isso satisfaz a vida dele agora, em relação a como nós nos conhecemos é bem bacana eu tinha uma amiga que trabalhava comigo e ela morava com uma outra que trabalhava com ele e ela sempre, ela, a minha amiga sempre falava assim, ah, eu tenho um amigo bem bacana, acho que ele, ele daria certo com você. E a outra menina falava o mesmo. Mas a gente acabou nunca se encontrando, assim. Depois de um, muitos anos, assim, a gente acabou indo num local em comum e se conhecendo. Mas ele tinha namorada, daí eu não tinha muito o que fazer. Daí até eu falei para minha amiga, minha amiga eu falei, ah, bacana ele, mas tem namorada, esqueça, né? sei que passou um ano e meio desse, desse encontro, desse primeiro encontro, foi com que eh, ele tinha uma namorada, ele acabou terminando com essa namorada, e ele tinha uma foto desse encontro, e ele olhou para essa foto e disse, eu vou procurar ela, daí ele bem cara de pau, um belo dia, me liga lá assim, depois de um ano e meio assim, para conversar comigo. E eu fiquei olhando, mas quem é esse cara aí que me liga depois de um ano e meio para falar comigo? Ele é pior que o, Barri, o Rubinho Barrichello levou um ano e meio para ligar para mim. Mas beleza, mas foi bem bacana. Eu, eu dei eu acabei sendo meio ó, grosseira, porque eu nunca fui muito de namorar, sempre fui mais séria, assim, né? Mas... Depois que o tempo eu falei, nossa, gente, o cara é bacana, ele lembrou de mim e tudo. E nessa brincadeira a gente foi... É, a gente se encontrou e começamos a namorar, tudo, e foi rápido, a gente já viu que a gente tinha muito a ver realmente, a gente foi prometidos, né? E a gente começou a ver que é, a nossa vida fazia realmente sentido estar juntos, né? Então, e ele realmente é bem romântico, é... A gente tem bons momentos, a gente brinca o dia inteiro, a gente dá risada o dia inteiro aqui em casa, porque eu também sou divertida, então nós, a gente se diverte mesmo, né? Choramos junto, brigamos junto, mas é muito difícil a gente brigar, tá? Mas, assim, a gente tem seus pontos diferentes, mas a gente um respeita o outro, né? Então nós somos felizes, graças a Deus.
0: Oi, Cláudia, que história, hein? Dá até um, um livro... Tem fazer um livro, um romance com essa história. O Nasci não já pensou nisso, não? Se já não tiver feito, que eu acho que o Nasci já deve ter, vocês já devem ter bolado aí um, um livro dessa história. E, gente, a Beth, eu tô com saudade da Beth também. Eu queria saber se a Beth, a Beth falou em física quântica, se eu não me engano, que ela também fez um curso, então eu gostaria de entender melhor. Se a Beth nos ouvir aí, puder entrar hoje. Gostaria de entender melhor sobre essa física quântica que ela estudou, como, como que funciona.
5: Olá, gente. Bom dia. Um dia lindo aqui em São Paulo. Tem muito sol, mas a previsão diz que vai chover, mas eu não estou acreditando. Bom dia a todos os queridos amigos aqui. É Bruno, meus sentimentos pela sua vozinha. Mas a missão dela né, foi cumprida né, e Deus a chamou. Hoje ela é uma estrelinha no céu que vai iluminar a vida de vocês. Né? Então, um beijo carinhoso em você. Gratidão por suas palavras. Né? Eu só ouvi você, por enquanto, e o Anacir. Daqui estou deixando essa mensagem de bom dia. Agora vou ouvir os outros amigos. Mas uma coisa que o Anacir falou... Do, do acompanhamento psicológico é uma coisa muito importante. Eu acho que é um grande sabe, ponto para a gente. Eu não, nunca tinha feito terapia né, e nunca tinha tomado remédios na minha vida. Eu sempre fui muito natureba nesse sentido. De uma hora para outra... Quando eu fui diagnosticada, eu precisei tomar remédio para o Parkinson, antidepressivo e remédio para dormir, sabe como? E isso me abalou muito, além do diagnóstico que foi feito, né? De aceitar o Parkinson, de aceitar a doença, esse defeito que a gente tem. Então, eu comecei a fazer um acompanhamento psicológico e para mim está sendo muito bom. Eu hoje estou mais segura, muito mais segura, e já estou começando a deixar de tomar alguns... Aquele remedinho que eu tomo de manhã, pra... que é o um antidepressivo, né? Já estou começando a diminuir a dose e para mim está sendo, sabe, uma vitória, porque eu sempre fui contra a medicação, mas hoje em dia eu preciso dela, né? Então, o tratamento psicológico ajuda a gente muito nesse sentido. E, para mim, está sendo muito bom. Na, no exercício físico, como eu falei a última vez aqui, que a Alessandra até conversou comigo, é, eu ainda não entrei no ritmo, mas estou entrando. Essa semana, fiz minha bicicleta quatro vezes na semana. Uma hora e quinze de bicicleta. E, para mim, foi muito bom porque eu consigo ver a diferença. Eu consigo ver como eu fico melhor. E, e continuo fazendo meus cinco exercícios tibetanos, né? que são exercícios de alongamento. Mas pretendo ainda criar coragem e voltar para o meu Pilates. Então, eu queria deixar esse recadinho aqui para vocês. Ah, uma coisa que eu ia contar, que ontem eu contei... No, 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 no nosso grupo do movimento. Eu ontem cozinhei e eu fiquei tão assim envolvida na minha cozinha para fazer para o aniversário da minha netinha que eu não senti os sintomas quando quase estava acabando o tempo do, do meu remédio. Isso me deixou muito feliz. É um exemplo de que se sua mente estiver ocupada com alguma coisa que te dê prazer, você até esquece de tomar o remédio então um bom dia para vocês eu vou ouvir as outras mensagens, tá bom? um beijo carinhoso em cada um gratidão, gratidão
6: gratidão Olá meus amigos, bom dia bom dia a todos com alegria eu tô sumida porque tenho andado muito ocupada por conta também de, de mudança né? fiz uma mudança de uma casa grande pronto, um apartamento bom mas tem uma casa grande e tinha muita tralha, muita coisa, muito enfeite, muita coisa na casa. Então, estou fazendo mudança há quase dois meses. Mas eu tenho novidade para contar que eu estou tomando um remédio que custei a, a aceitar. Mas é o Chidago. E eu tenho, não sei se é a impressão, mas eu acho que ele vai surtir efeito para mim. Tenho tido menos contração, tenho eu tenho feito as coisas com mais satisfação, estou no segundo comprimido só, mas é, já, já, já senti que vai, vai dar certo, sabe aquela sensação de que vai dar certo? Eu estou sentindo isso. Eu agradeço a Mariana, que é a minha neurologista e amiga nossa do, do grupo, quem receitou. É mais uma tentativa de dar uma melhorada, e também as minhas aulas de dança, que agora eu estou fazendo balé com, com a Camila. E, e aí eu vejo que esse, esse, o que o Parkinson me trouxe, umas amizades tão diferentes e que estão me fazendo bem, né? justamente numa fase que eu tô, não estou doente, eu não me considero doente, eu me considero com um pouco de dificuldade motora, mas não me considero doente. Me parece que estou gozando de plena saúde. Mas é, são pessoas tão carinhosas, tão dedicadas assim como vocês. A Camila, Mariana, Margaret, Alessandra, vocês todos. Agora eu tenho uma outra filha que, eu, que adotei por aqui, a, pa, a Carol, é Shirley. Então são pessoas que a gente não vê pessoalmente, mas tem adesivado no coração. A gente sabe que pode contar. Agora de manhã, a primeira coisa que eu peguei o telefone vi uma mensagem de Shirley. Ela perguntando o que tinha acontecido comigo. Quer dizer, é uma preocupação constante que a gente tem entre, entre nós. E isso fortalece. Eu acho que o Parkinson não está conseguindo vencer a gente por causa da união. Então, eu desejo a você, Bruno, meus sentimentos. Desejo parabéns para o aniversário do pai da Claudiana. E desejo a todos vocês um bom final de semana, porque hoje também comemoro o meu dia. Eu sou professora, pedagoga, mestre em metodologia do ensino superior e da, da pesquisa. E sou metade psicanalista, porque eu não terminei o curso. Então, eu sou isso tudo que lida com a educação e com as pessoas, eu tenho um pouco de cada. E aí... Hoje, hoje, hoje eu dou parabéns pela, pela minha vocação. Não queria outra. Sou feliz demais por ter sido uma professora considerada excelente, porque eu sempre fui muito dedicada. Né? Então, hoje, parabéns para mim e para todos do grupo que são professores. E nós nos tornamos professores, ainda mais agora com esse grupo, que um passa para outra informação e isso é ser professor, bom dia a todos, depois mais tarde talvez eu dê mais um pouco de colaboração no grupo de participação, fiquem com Deus
0: bom dia Celina, menina, farol que ilumina muito bem lembrado Celina hoje é o dia 15 de outubro, dia dos professores, em homenagem a esse profissional que é o pai de todos os profissionais eu também já fui professor, trabalhei três anos como professor e está explicado o porquê que a Celina também, entre os outros, fala tão bem. Tem uma dialética, tem uma oratória excelentes. A Claudete também, a Claudete, professora. E é tão importante essa nossa profissão, né, gente? O professor é a base. A gente vê os alunos, vê os estudantes assim, seguindo carreira, seguindo sua vida. E a gente saber que a gente tem uma pitadinha de contribuição ali é muito gratificante.
2: Bom dia, povo querido e amado. Hoje é meu aniversário, estou fazendo 48 anos, graças a Deus, de muita coisa boa. No meio do caminho, pareceu o Parques, né? mas vamos que vamos, não podemos reclamar, vamos lutar, vamos
6: enfrentar, seguir em frente.
0: Bom dia, Maria. Nossa, que alegria, seu dia de aniversário. Que bacana, meus parabéns, minha querida. 48 anos aí de muito sucesso e de muitas vitórias. E que se esses 48 se repitam por mais 48 vezes, um, um abraço a você e o pai da Claudiana hoje fazendo aniversário. Olha só, que maravilha. Claudiana agora não tem nem como esquecer também do seu aniversário. Pessoal, fazendo uma nota com, em relação ao que a Celina falou sobre o Xadago. Esse medicamento, na verdade, ele é um mesilato de safinamida. Ele é um daqueles três medicamentos que eu falei para vocês da classe dos inibidores da MAL, da monoaminoxidase B, que é aquela, justamente aquela das cinco estratégias medicamentosas de inibir a ação da enzima para que, a, gente, que nosso, a nossa dopamina seja menos degradada. Então é, daquelas estratégias, é uma daquela, daquelas estratégias de gastar menos dopamina ou seja, poupar a que nós produzimos. Não está na profissão
6: errada. Você tinha que ser médico, ou então um farmacêutico, porque sabe tudo, pesquisou tudo, sabe tudo. É, realmente, eu, eu, eu não sei porque que eu cirmo com remédio, é ximago, é, chi, é, é é eu não, eu não consegui falar o nome do remédio direito, mas eu vou... vou aprender e é isso mesmo que você falou né tomara que dê certo
0: é isso aí Celina o chadago na verdade é um nome comercial assim como a zilect também é um nome comercial do mesilato de rasagilina mas a substância em si que age como inibidor da mal que é daquela enzima que degrada a dopamina na recapturação da sinapse é o a, a substância é o mesilato de safinamida. Essa é a substância. Aí o nome comercial é chadago. Assim como o Azilect é o nome comercial do mesilato de rasagilina. Mas é isso aí, menina, Celina, Rasagilina, Safinamida. Tudo é mesilato, tudo inibido, inibidores da Mal B. Ah, pessoal, não, lembrando e não esquecendo de lembrar, como diria Ona o nosso site 4 pcombr Por que 4ps? Porque 4ps de produtos produzidos por parkinsonianos, então acessem lá, nosso site já está recebendo milhares e milhares de produtos feitos artesanalmente por toda a galera e nós já estamos comercializando. Essa semana eu já fiz duas caricaturas a pedido, depois eu vou compartilhar com vocês para vocês tomarem nota e conhecimento e é cada trabalho lindo que a gente tem disponibilizado lá, vale a pena vocês conferirem
6: aí coloca o um link aí à disposição da gente, pra gente poder entrar porque eu ainda não vi
7: Bruno, obrigadão por é, compartilhar essas quatro estratégias medicamentosas de explicar, obrigada é, infelizmente eu não tenho achado ainda neurologista que eu consiga me, me encaixar para manter uma rotina, né? Não consigo me entender com ninguém direito. Mas muito obrigada. E manda aí o link para gente. Achei muito interessante o site que você criou. E tem tudo para dar certo.
0: Pessoal, outra coisa também que eu gostaria de lembrar vocês. Na verdade, não seria lembrar. Seria mais uma reflexão aqui. Um, uma tese, uma hipótese que eu venho levantando. Com relação aos nossos movimentos. O que que acontece? Eu tenho observado que o, a baixa dopamina, o nosso corpo, numa tentativa assim, o cérebro numa tentativa de se adaptar a essa, esse déficit de dopamina, ele procura o que chamamos de, na fisioterapia, de posição antálgica. É uma posição que o corpo procura para sentir menos dor e menos desconforto. E nós parkinsonianos, nós que temos a doença de Parkinson, nós tendemos a fletir os membros superiores, os braços, as pernas ou o tronco. É muito comum o tronco se voltar para frente com isso mudar o centro de gravidade, facilitando quedas e desequilíbrio. Os nossos braços ficam fletidos, os cotovelos levantam. Se observarmos nossas fotos e vídeos, nós andando, vamos ver que nossos braços tendem um pouco a ficar fletidos e as pernas também Aí eu venho pesquisando venho na verdade assim observando nada documentado mas de forma empírica eu observo que essa é uma posição antálgica que nosso corpo procura para tentar se adaptar a essa baixa dopaminérgica Por quê? porque porque eu, eu venho observando e concluindo até então de forma empírica como eu ressalto e reforço Ainda sem comprovação nenhuma e sem embasamento científico, mas apenas observando, como diria Picasso, primeiro a gente acha, depois a gente procura. Esse, essas posições fletidas, na verdade, é porque os, a cadeia de músculos extensores do nosso corpo é maior do que a cadeia de músculos fletores. Por exemplo, o bíceps é um músculo fletor. Ele flete o braço, ele levanta o braço, flexiona o braço e os, o tríceps é um músculo extensor, ele estende o braço, então quando a nossa dopamina está baixa, tendemos a fletir essa cadeia de músculos, não é à toa que sentimos dores na cintura escapular, na lombar, na região do quadril, são regiões onde há musculaturas fletoras, então o que eu tenho procurado fazer nos meus momentos de off? para passar por esses momentos com um pouco menos de dificuldade. Eu tenho buscado, por exemplo, fletir o braço para trás, eu pego as mãos, ponho para trás, procuro fazer diferentes movimentos. Vocês já pararam para prestar atenção por que, que as pessoas muitas vezes conversam ao telefone caminhando para lá e para cá? Por quê? Porque enquanto elas estão pensando, creio eu, é uma tese que eu levanto, uma das teses, que esse movimento alternado de ir e voltar, faz com que circuitos encharcados de dopamina ao longo do cérebro possam ser consumidos, há um consumo mais homogêneo de dopamina ao longo do cérebro, não ficando restrito apenas aquele circuito específico de um movimento. Então, por exemplo, por que ficar muito tempo parado é ruim para nós? A gente trava, porque ficar parado, sustentar uma posição parada, equivale a fazer um movimento de repetição entre neurônios ali as sinapses ficam continuamente mandando informações elétricas e num dado momento a dopamina baixa demais que ela é um neurotransmissor e com isso aquele movimento cessa então a gente trava o freezing o freezing é um congelamento onde há uma perda total de dopamina naquele circuito responsável pelo caminhar que também é um movimento repetitivo caminhar o um passo para frente o outro para trás um passo na frente do outro também é um movimento repetitivo então a gente, o que, é que a gente faz? desfoca, contando imaginando uma música desfocar também, a, recruta e aciona outros circuitos encharcados enquanto dá tempo o circuito anterior responsável pelo caminhar é reabastecido com dopamina Por que, que por exemplo o tremor de repouso ele diminui o movimento porque o movimento recruta outros circuitos que também estão subutilizados naquele momento e com isso o circuito anterior responsável pela manutenção da postura, da posição, é reabastecido com dopamina. Então eu venho observando muitos exemplos de que movimentos repetitivos, sejam quaisquer que sejam, inclusive de manter-se parado é um movimento repetitivo, é prejudicial nesse sentido, por isso que nós devemos sempre buscar... Alternar movimentos, fazer diferentes exercícios, natação, pilates, aeróbico, corrida, enfim. Nós não podemos ficar exclusivamente numa forma de exercício, de atividade física. E nos momentos de off, eu tenho buscado relaxar a musculatura extensora. Com isso, relaxando essa musculatura, eu consumo menos dopamina. E consumindo menos dopamina, eu passo melhor pelos momentos de off, enquanto a medicação não entra no cérebro. E não faz o papel da dopamina que eu já não produzo mais. Então é uma tese que eu venho levantando e eu gostaria de compartilhar com vocês. Para que vocês também se observassem, buscassem posturas, buscassem posições melhores nesse momento, nesses momentos. Inclusive, pessoal, se vocês prestarem atenção, pessoas sem Parkinson também tem o corpo, a linguagem corporal fala muito. Então, por exemplo, quando uma pessoa está nervosa, por que, que ela põe as mãos os braços de frente ao estômago, porque os órgãos do sistema digestório são desprotegidos pela, pela pelas costelas e coluna. Então a pessoa inconscientemente, num ato assim de defesa, ela protege os órgãos vitais que são desprotegidos pela ausência de coluna, de, de costelas. Enquanto o pulmão e coração e coração são muito são mais importantes, então eles são protegidos por costelas. Então tudo isso aí é a linguagem corporal inconsciente do nosso cérebro e quando a gente observa e aprende com ele a gente encontra maneiras melhores de levar e lidar com a baixa dopaminérgica causada em consequência pela morte neuronal causada pelo Parkinson. Por exemplo, pessoal, outra coisa que a Beth falou que corrobora com essa hipótese de que, por exemplo, quando você faz atividades que te relaxam, te dão prazer e te des distraem, você na verdade assim traduzindo em miúdos a nível fisiológico dopaminérgico o que, que acontece, você está é, utilizando outros circuitos enquanto o circuito motor é reabastecido. Então por isso que é preconizado, recomendado que utilizemos, é, pro, procuremos buscar vários, várias formas alternadas de exercícios de pensamentos, para que a gente não fique consumindo continuamente dopamina de um circuito já estabelecido, e daí é onde entra também o que a Alessandra falou sobre a neuroplasticidade, o Romulo também falou no curso de ansiedade dele que nós participamos muito produtivo, que a neuroplasticidade é justamente você também poder criar rotas novas para a execução daqueles determinados movimentos, então ao invés de você ficar apenas com aquela rota antiga desgastando ela continuamente, criar novas rotas pela neuroplasticidade também é importante a neuroproteção protege os neurônios que ainda existem e os novos que virão, os novos que virão serão pela neurogênese então para você ver, a gente juntando o conhecimento daqui e dali, a gente monta um mosaico super importante Bruno,
7: eu acredito também que quando a gente passa por um processo de dor né, algum mal-estar físico a gente também deve baixar muito a produção de dopamina porque é, por, por fato é empírico também né por, por questão de experiência é, por vivência esses dias eu tive uma dor muito forte na perna eu fiquei vindo no pronto-socorro várias vezes até descobrir que eu tinha só que era na perna e o meu braço eu andava com ele totalmente... Estava andando totalmente rígido... Estava totalmente... É, flexionado... Eu saí eu estava já... Ficando mais... Né? Aí eu começava a ficar nervosa e acabou, né? Mas... Eu percebo que a condição de dor física... Também influencia, né? Nesse... Nossa rigidez... Ou até mesmo no tremor... Porque... Não sei se assim, explicar fisiologicamente... Mas reduz essa produção de dopamina, né? Eu acho que deve aumentar a tensão do corpo, cortisol, alguma coisa que dá uma diminuída. Com certeza,
2: Jéssica. Qualquer coisa que a gente sente, é, abaixa, deve abaixar, porque afeta muito. Qualquer, se, a gente leva, eu, se eu levo um susto, eu, um sustinho besta, eu tremo como se eu tivesse caído um prédio em cima da minha cabeça. Então, assim, a gente tem que ter muita tranquilidade, mas é difícil, né? No meio do caminho tem vários obstáculos, você leva um surto, você passa uma raiva, você leva um baque emocional, e isso nos abala muito. Muito mais que as pessoas que não têm o um defeitinho, né?
0: Maravilha, Jéssica, sua observação. Com relação a isso, na verdade, eu vejo o seguinte, a dor física, no nosso caso, ela é uma consequência, porque o que, que acontece? A baixa dopaminérgica gera rigidez, porque gera uma desarmonia entre os músculos antagonistas e os agonistas. Por exemplo, o bíceps é um músculo antagonista ao tríceps. Então, quando eles estão harmonizados, eles, o relaxamento e a, e, a, e a... como é que fala? A contração, eles estão bem harmonizados equilibrados. Enquanto um relaxa, o outro contrai e vice-versa. Quando há uma baixa dopaminérgica, essa harmonia ela é quebrada então como consequência a gente tem as dores então eu vejo hoje também assim que a dor física causada o incômodo físico a rigidez que a gente sente o balançar dos braços por exemplo o movimento pendular dos braços por que, que em nós diminui porque o movimento pendular tem muito a ver com a escápula a escápula a cintura escapular é responsável por esse balanço que dá equilíbrio ao caminhar e tudo mais e aí no parkinson o que, que acontece como o corpo baixa a dopamina o cérebro de forma inteligente e de forma antálgica, como eu citei, ele fala assim, não, vamos diminuir o movimento balançado dos braços porque a dopamina está baixa. Então é por isso que a gente, o braço fica mais fixo, rente ao corpo, sem muito balanço, porque é uma forma de você recrutar menos músculos daquela cadeia da cintura escapular e do braço para balançá-los. É por isso que o cérebro age assim e reduz o movimento. O cérebro reduz o movimento justamente porque não há dopamina disponível para o movimento. Então ele reduz, porque tentar ir contra isso de forma natural, digamos assim, seria muito prejudicial. Obviamente que o nosso cérebro ele é assim, ele ele funciona assim, adaptado ao meio ambiente, como considerando nós como animais que não temos a capacidade intelectual acima de tudo. Então, nós somos lá pela inteligência e criamos os medicamentos e tudo que repõe a nossa dopamina. Mas o nosso cérebro, do ponto de vista estritamente evolutivo, ele é um, ele, nós somos animais para ele. Então, ele tenta achar posições e posturas e movimentos considerando a baixa dopaminérgica. O emocional. Em que, que o emocional flu, influencia muito? Eu lembro que eu assisti num vídeo uma vez da Rede Amparo, um senhor que tinha parques, ele falou que quando assistia filmes de terror. Ou filmes de ação que ele sentiu uma forte emoção e ele como se o remédio perdesse o efeito. Trocando em miúdos, isso seria o quê? Acelerar o corpo, ansiedade, preocupação, emoção, raiva. Tudo isso aí prepara seu corpo para o LFC, aquilo que a gente aprendeu né, no curso. Que é a luta, fuga ou o congelamento. Mas seria mais a luta e a fuga. Para lutar e fugir, a gente... Gera adrenalina e noreprefina, se eu não me engano, que é a noradrenalina. Os hormônios ali que aceleram o coração, aumenta o ritmo cardíaco, etc. E, tal. e esses dois hormônios, eles são compostos por dopamina. Então, quando você sente um susto, um medo, uma ansiedade muito forte, traduzindo fisiologicamente, nós somos muito mais que o fisiológico, mas temos uma base fisiológica, traduzindo nesse sentido, a gente consome dopamina para a produção desses hormônios para nos preparar para a luta ou fuga. Então, é por isso que nós temos essas dificuldades. Quando a gente tem um estresse, um emocional abalado, nossa dopamina é muito mais consumida nesses processos. Então, por hora, gente, fazendo um resumo, assim, um balanço de tudo que eu falei, né? e considerando assim, que, lógico, tudo isso não é definitivo e estamos abertos à discussão, inclusive o Parque Cast tem esse propósito também de compartilhar essas visões, experiências e vivências observações e aprendizados. É por isso que, concluindo, a gente tem que poupar dopamina. Como é que a gente faz para obter mais dopamina? Dos princípios financeiros lá. Ter mais dopamina é ganhar mais e gastar menos. Então, a gente tem que obter mais dopamina. Esse neurotransmissor é importantíssimo, tanto por meio da alimentação, por meio da medicação correta, por meio, enfim, de tantas outras práticas que a gente precisa obter e desperdiçar, consumir menos. Então, a gente outras medicações também ajudam, como os mesilatos que eu falei para vocês, né, que ajudam a você deixar de perder e ter uma vida menos estressante. Também é uma estratégia de deixar de perder. Então, tudo que contribua para que a gente tenha disponibilidade de dopamina mais alta no nosso cérebro vai nos trazer benefícios. E é aí que a gente deve procurar Quais são as estratégias que aumentam minha dopamina ou que fazem eu gastá-la menos? O emocional, por exemplo, o controle do emocional seria uma forma de gastar menos. Então é por aí que eu procuro sistematizar o conhecimento no meu caso. Gente, depois vocês façam a experiência. Coloquem os braços para trás e vejam se a rigidez ou o tremor diminuem. Tentem se movimentar com os braços para trás e depois vocês me falam. E só lembrando que não tem nada de esotérico nisso, tá? É justamente buscando entender os me mecanismos fisiológicos que facilitam, que auxiliam no nosso corpo.
7: Ai, Bruno, obrigada, obrigada mesmo pelas informações. Deixa eu te perguntar uma coisa: você a alimentação, né, para ajudar nessa questão da dopamina? Tem alimentos, assim, realmente que a gente deve evitar de comer, que influencia na, na produção da dopamina ou no consumo né, excessivo da dopamina, que a gente pode... Eu sei que vocês falam muito de alimentação, mas é que eu, de tudo, né? Só que hoje o é que eu tô conseguindo é prestar mais atenção por, devido ao dia dos professores que eu não estou trabalhando, né? E quanto à questão do braço que você falou, né? braço retido eu uso uma técnica para me deixar mais confortável quanto a é isso na rua quando eu ando, né quando eu tô caminhando eu me sinto mais confortável segurando algo no meu braço esquerdo que onde eu tenho o né, um problema na, na minha parte esquerda eu sempre tento carregar alguma coisa um livro, uma bolsa uma sacola um... qualquer coisinha, sabe, na minha mão esquerda isso me deixa mais confortável. Alguma coisa que me que fique pêndula, que eu precise mesmo é, segurar, entendeu? E acaba... Não sei se é ruim isso, porque você falou já que nosso corpo vai economizando a dopamina, né? Então, não sei se é ruim isso, eu obrigar meu braço. Mas aqui é eu fico muito preocupada de perder o movimento do braço. Quanto mais a gente perde... Bom... Segundo o um neurologista, que eu, é o que eu digo, né? Não tenho, não consigo acertar, mas todo neurologista que pô fala que o que a gente perde, a gente perde e acabou. E a gente sabe, né, estudando a neuroplasticidade, que não é bem assim. Então, eu vou... a minha preocupação, mas eu tenho muita preocupação, sabe? Com perda de movimento. Eu ainda tenho essa crença né, de que se eu perder, não volta mais.
0: Jéssica, você levantou três questões aí maravilhosas que vão contribuir muito aqui para o nosso debate. A primeira é com relação à alimentação. Naturalmente, eu não sei dizer se há alguma alguma alimentação que influencia negativamente na produção de dopamina. Eu não sei dizer, inclusive, foi bem interessante você ter colocado isso aí. Com relação à construção da dopamina, eu sei que um aminoácido que entra na composição é a tirosina, uma das substâncias importantes. E que alimentos como melancia, maçã, banana, chocolate amargo, 80% no mínimo, é, abacate, entre outros aqui que agora eu não lembro bem, são importantes na, na formação. Perfeito, esse ponto aí é ok. Agora, com relação a nós que já tomamos medicação, o que, que acontece, a gente não pode diminuir a absorção da medicação, então por exemplo, consumir proteínas ou outros alimentos que possam interferir na absorção do medicamento aí sim não é que faça mal por exemplo comer carne não é que faça mal comer carne não é que faça mal comer proteínas não nada disso o problema está justamente a gente o intestino competir Não não intestino mas não intestino a proteína compete com o medicamento então a gente precisa achar aí um jeito de evitar que esse medicamento seja desperdiçado em parte para que ele chegue em sua totalidade ou em grande parte no cérebro. Com relação à postura confortável que você falou, é incrível, eu, eu, eu vejo, observe em mim que eu tendo muito a manter o braço esquerdo, que meu lado afetado é mais o esquerdo, com o celular na posição assim de estar tá falando, sabe? Ou seja, eu estou fletindo o braço. Engraçado, porque quando você flete, você usa menos músculos, como o bíceps, por exemplo aí eu estava até refletindo, poxa, mas o bíceps é um músculo de força, na natureza nossos ancestrais usavam muito o bíceps para puxar peso carregar peso, etc mas aí é que tá. o bíceps ele fica, na maior parte do tempo no repouso, ele fica descansado justamente para quando ele for recrutado ele ter disponibilidade de força e o tríceps não ele fica a maior parte do tempo recrutado por isso que a gente tende a afletir para relaxá-lo, porque ele é um músculo que consome muito essa cadeia e outra coisa que você falou aí por, por fim, é a questão do que, o que perdeu não se recupera. Quanto a isso aí, eu vejo o seguinte, eu não sei bem dizer se você perder em sua totalidade, se você não tem como recuperar, isso aí eu não sei dizer. O que eu sei dizer é o seguinte, que sabiamente e inteligentemente o corpo ele descarta o que não está sendo utilizado. Eu observo que minha mão esquerda, por exemplo, ela, os músculos intrínsecos da minha mão, eles já estavam atrofiando eu nem percebia, então minha mão tende a ficar fechadinha, a mão esquerda, principalmente quando eu estou no OFF, por quê? porque essa musculatura estava sendo um pouco recrutada e com isso o corpo descarta, o corpo descarta tudo aquilo que não é utilizado, é por isso que tanto o pessoal da saúde recomenda e preconiza que nós nos exercitamos de todas as formas, porque a gente tem que estar tá utilizando o corpo para que o corpo não o descarte, porque ele não vai é, fornecer energia para algo que não está sendo utilizado, então ele descarta, ele atrofia, enfim, ele já deixa de mandar suprimentos para aquela região. Então, a gente tem que exercitar, mas esse é outro ponto que eu quero discutir depois com vocês sobre o ponto de equilíbrio, porque exercitar em demasia também é prejudicial até para o desgaste neuronal, mas enfim, isso aí pode ser tema de um próximo ponto em questão, e, mas a ideia central seria essa, seria utilizar o corpo, quando for possível, para que ele não seja atrofiado e descartado.
7: Então Bruno, até a Carolina postou, obrigada Carolina, pela, né, pelo comentário, O é, um neurologista passou uma dieta cetogênica para mim, como neuroprotetora, e aí nessa dieta, é, corta tudo praticamente é pior do que a low carb, na verdade. Porque a low carb ainda tem algo de carboidrato, açúcar... A cetogênica, ela corta totalmente açúcar, carbo, açúcares, carboidrato, Não pode grão, cereal. Enfim, é bem restrita. E o que sobra são proteínas praticamente. Então, e o médico fala que não tem pro, a carne não tem nenhum problema quanto... A, a ser a, a desenvolver né, esse processo inflamatório e tal que a Carolina cita, que eu também já tinha lido sobre isso, então por isso que eu fico com dúvida, né? Porque a gente acha informação, mas aí vai no médico, o médico fala outra coisa que não é, então a gente fica meio perdido. Eu, eu fico um pouco perdido mesmo. Eu fiz a dieta cetogênica durante o tempo, mas não consegui manter, porque é muito complicado, é muito, é, muito custoso e é muito. É muito É muito complicado porque você tem que fazer muita coisa na hora, né? Muita coisa é, não tem como botar de tocar e é para comer, é para levar para o trabalho é para comer. Então, nesse sentido, ela é complicada né? e é custosa porque. É, a alimentação que a gente pode comer o mais barato é o ovo é o ovo né <risos> mas quanto a isso a gente até tentar fazer umas adaptações mas é, é complicado manter esse tipo de dieta eu achei muito complicado e ele falou que serve muito como neuroprotetora e quando eu fui na nutricionista que eu fiz acompanhada do nutricionista ela disse que geralmente ela é indicada para quem tem epilepsia forte né esse tipo de dieta cetogênica. Inclusive, é, meu médico ele testa algumas coisas. Eu também parei de, de tomar, é, não sei se vocês já ouviram falar sobre a liraglutida, que é um remédio para diabetes, mas só que, segundo muitos estudos que têm, recentes, eles estão verificando a possibilidade da atuação dessa medicação como neuroprotetora também. Só que eu parei de tomar porque é muito custosa, então eu não sei dizer pra vocês, porque tudo isso, essas coisas que servem como neuroproteção, não é uma coisa imediata, né? É a longo prazo, Você não tem como verificar de, de logo, de pronto, né? Há alguma mudança, e, mas ficou muito custoso pra mim, era muito caro, enfim, eu parei de tomar. E sim, Bruno, a fisioterapia também é muito importante, né? Pra essa coisa dos nossos movimentos eu estava quase colocando uma atadura no braço direito para ver se eu conseguia né, usar o braço esquerdo para ele não ficar esquecido. Mas é importante. Eu comecei a fazer hidroterapia, mas tudo na pandemia, a gente, todo mundo teve né, esses problemas, essas sequelas, esses atrasos. Pra gente, na pandemia, foi bem ruim, né? Pra quem faz fisioterapia. Eu tava fazendo hidroterapia, tava me ajudando muito, gente. A hidroterapia pra gente é muito bom. Muito bom. Só que eu tive que parar, né? Por causa da pandemia. Então, são praticamente dois anos aí. eu Sem fazer uma academia, conseguir ir pra academia. Sem fazer nada. Agora, né? Que eu... a gente... Pensa que ano que vem consegue... Mas são dois anos. Dois anos influenciam muita coisa. Eu não consigo fazer atividade em casa, assim, física. Esquece, eu compro as coisas e fica guardado. não consigo.
0: É isso aí, Jéssica. Assim, com relação à questão da dieta... É, toda dieta que for neuroprotetora ou não for inflamatória... É benéfica para a manutenção da saúde neuronal... Não só de células dopaminérgicas, como todas as outras, né? É o grande X da questão, tá aí, saber qual dosagem e quais alimentos contribuiriam para não inflamar ou inflamar menos e neuroproteger. Agora, alimentos que influenciam na composição da dopamina, esses negativamente falando, né, que tipo assim, entrariam num processo de impedimento da formação dessa dopamina, eu não saberia dizer, mas obviamente toda dieta que for menos inflamatória e mais neuroprotetiva é benéfica para todos e para todos os neurônios e com relação à atividade, eu sei que até é difícil para muitos de nós fazer um tanto de atividade, né? mas eu, eu me refiro especificamente assim, atividade simples, você em casa, você se movimentar, ir para lá e para cá, levantar o braço uma esticada, não ficar muito tempo sentado ou deitado. Você vai lá e liga uma torneira, aguam as plantas, tudo isso são atividades, né? Como diz a marketing. são atividades físicas que você faz de modo assim, a estar utilizando, de um modo simples. Mas você está utilizando seus músculos ali em diferentes atividades para estimular a movimentação deles e para que o cérebro continuamente mande recursos para eles. Agora, por exemplo, a carne vermelha, analisando ela do ponto estritamente relacional com dopamina. Até onde eu sei, não há interferência nenhuma. O problema está no intestino, quando ele, a proteína está junto com a levodopa, o intestino prioriza a carne, né? A carne é mais importante para ele do que a levodopa, que ele não sabe exatamente o que é. Porque a levodopa não é algo natural, é algo sintetizado pela nossa inteligência e tal. Então o intestino. Agora a gente sabe né, que a carne vermelha ela é oxidativa, de preferência carne de peixe, ômega 3, enfim. Nesse outro aspecto, a carne vermelha é desconsiderada. Mas se a gente avaliar do ponto de vista estritamente relacional com a dopamina, eu até onde eu sei não há uma, uma relação assim de interferência de uma com a outra.
5: Oi, Carolina, tudo bem? Pra, muito prazer, eu sou a Beth. É, no primeiro contato que eu tive aqui com o grupo, eu postei, eu não sei se o Bruno tem ainda, eu postei uma alimentação feita por um neuro, neurologista aqui de São Paulo. E ele fala muito sobre isso. Eu há muito tempo aboli né, a farinha, é, açúcares. Lógico que, que uma vez ou outra me dá vontade de comer um doce, daí eu como um bom doce, não como besteira né? mas como um bom doce como quando me dá vontade de comer uma massa, eu como uma bela de uma massa mas no meu dia a dia é realmente é aipim é, é mandioquinha é batata doce é, nem a tapioca eu como mais muito e não como pão, pão uma vez ou outra, quando realmente me dá vontade também, eu como um pão de fermentação natural, integral. Mas se o Bruno tiver, vê, mostra ele podia mostrar para você essa alimentação que eu mandei aí para ele. Não sei se ele tem ainda, mas é muito importante a nossa alimentação, muito importante. Um beijo para você. Gratidão.
0: Muito obrigado, Beth, pela sua contribuição. A pena que eu não tenho mais o arquivo, até procurei aqui, mas não encontrei. Mas agora, para a gente sair um pouquinho desta super aula que tivemos com todos juntos, professora Jéssica, entre outros, vamos ouvir a novela do Ona, mais um capítulo um episódio
1: da novela do Ona. Ele só ia para a aula por causa do recreio. Ele vivia dormindo no meio da aula. Na prova de português, ele tirou... Zero. Em matemática, sua nota foi... Zero. Mas em educação física, a sua média foi... Ele é 007 em sua missão para tentar passar de ano Ele se encheu de coragem entrou na sala da diretora e disse eu só vou tirar 10 caminho de volta, ele encontrou o coordenador e disse, eu vou passar de ano. <risos> ele é 007. Estará de novo no ano que vem, tentando passar de ano. Não percam nos melhores cinemas.
0: Uma coisa interessante sobre neuroproteção que eu vi em duas fontes diferentes é uma boa notícia para as mulheres mais jovens que têm Parkinson precoce e antes da menopausa. O que, que acontece? As mulheres têm muito estrogênio e esse hormônio parece que está associado a um fator de neuroproteção. Então é por isso que as mulheres mais jovens que têm Parkinson precoce normalmente a doença é mais lenta, se manifesta de forma mais lenta. Uma explicação seria isso, seria o fator de neuroproteção associado ao estrogênio. Porém, o estrogênio em quantidades mais elevadas, ele é neuroprotetor, mas ele também interage com a dopamina. Então, às vezes, ele diminui a dopamina e causa efeitos também assim mais prejudiciais na mulher. Então, apesar de ele proteger os neurônios que produzem dopamina, ele diminui a dopamina nos momentos, nos períodos férteis das mulheres, no momento pré-menstrual. Eu vi em duas fontes sobre isso, que eu achei bem interessante. Isso já levanta, um olhar e uma suspeita. O que eu acho interessante da ciência é isso, né? Que a ciência observa a crosta da coisa, os efeitos, e com base nos efeitos tenta rastrear a causa. Eu acho muito legal essa forma metódica e sistemática da ciência raciocinar sobre as coisas.
8: Boa tarde, Bruno e demais integrantes do Tarkinsoncast. Cast. Eu me chamo Nádia e falo aqui de Porto Belo, litoral de Santa Catarina. Eu tenho 46 anos, fui diagnosticada com 38 anos uh, com Parkinson. A gente está aí fazendo, então, sete anos de, de casamento. Como diz, como vocês disseram hoje de manhã, se, se a gente né, se deu bem nesses sete anos, então a gente tem chance de viver bem aí o resto da vida né, nesse relacionamento. Eu e o Parkinson. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo pela PUC do Paraná, mas em 2014, já, quando eu tive o diagnóstico, eu já, já tinha, antes desse de 2014, já muito muita depressão, tratava de trepressão Em 2014, eu parei de trabalhar por conta de na, perder os movimentos finos na mão direita, que era o que eu usava para para trabalhar né? no AutoCAD. Eu não, não tinha mais o controle do, do mouse. e Fui investigar e foi muito rápido até meu diagnóstico. Eu fui no ortopedista inicialmente por conta que eu ach, imaginava que eu estava perdendo os movimentos por causa do problema de coluna grave que eu tenho. Mas daí viram que não. E fui encaminhada para o neuro. E no primeiro neuro que eu, que eu fui, já fui, ele já levantou a suspeita. Daí passei por mais três que ele, que ele, ele pediu para mim passar por outros outros profissionais e todos eles tiveram o mesmo, a mesma opinião. Voltando ao assunto das estratégias que vocês comentaram hoje de manhã, sou, o Nassir mencionou a psicologia. Eu digo que é muito importante a gente ter o acompanhamento, né, o acompanhamento psicológico, assim como todos os outros acompanhamentos né de fisioterapia, atividade física, fonoaudiologia e para mim também a parte de socialização acho que é extremamente importante é, nos cinco primeiros anos bem dizer eu passei por um período muito muito depressivo porque eu não aqui em Porto Belo eu não tinha grupo nenhum de apoio é, não conhecia ninguém nenhuma outra pessoa que tivesse Parkinson para mim Parkinson era só quem né o tremor não conhecia não fazia não fazia ideia do, do, de, de, de tantas outras áreas que abrangia né doença e foi uma época muito ruim para mim eu, eu eu buscava começava a fazer várias coisas entrava em grupos na internet mais mais o Facebook assim e foi fui, fui tentando me tratar sozinha né fazer os acompanhamento neurológico trimestral sempre que eu sou atendida na universidade aqui de Itajaí mas eu não conhecia mais ninguém Então eu tentava E não, não, não tinha sucesso Porque eu estava sozinha né, na, na caminhada eu, 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 eu várias vezes Eu começava alguma atividade E não dava continuidade E foi daí que eu, quando eu Fui até o final fundo do poço Eu, digo, eu sentia dor Sozinha E vivia dor até, até eu chegar no fundo do poço, que eu vi que não, se eu não fizesse alguma coisa por mim, é, não, ia, não ia conseguir vencer, não ia conseguir continuar. E, então, em 2019, eu procurei aí, o grupo de apoio mais perto, que eu achei foi em Florianópolis. Eram uns reuniões quinzenais apenas. Só que daí, como ia, daí, a partir do grupo de apoio, o pessoal me, me convidou para ir para um grupo de, de fisioterapia e de, e de atividades físicas, é, que o DESC lá de Floreipa também é, tinha um, um grupo né, de, de atividades para parques sonianos. E eu cheguei lá, tipo me deparei com um grupo muito maior do que o grupo de apoio. E na, na primeira impressão, eu, no primeiro dia eu fui para casa muito impactada, assim, é, chorei horrores, porque eu vi muita gente, né, se, alguns na minha idade, mas muitos já com a doença bem adiantada. E eu fui para casa muito, muito triste, chorando e pensando que eu não ia mais voltar. E graças a Deus, durante a semana, até a quando teve o próximo encontro, né? Eu, na verdade, pensei, meu Deus, se tem gente lá que, em cadeira de rodas que levanta só um dedinho e tá lá buscando, né? Acompanhamento, buscando interagir, porque eu, que sou mais nova, não, não vou... Então, graças a Deus, eu mudei meu pensamento, nessa uma semana e comecei a frequentar. E de lá o mesmo grupo fazia acompanhamento com, fono, com um projeto de fonoaudiologia na Universidade Federal, em Floripa também. Eu, bem dizer, quase me mudei para Floripa em 2019, mas eu tenho as minhas duas, duas filhas, e, né, a gente mora aqui em Porto Belo, então eu ia voltava e acabamos, agora a gente já tem a nossas, o nosso jeito de, de lidar com essa transição, mas eu posso dizer assim que estando com esse grupo que me acolheu tão bem, né, tão fortemente, que me ensina cada vez que a gente se encontra, me ensina e, e tem uma troca, né, de, de vivências, de como cada um passa por, pelas coisas e é muito gratificante e, e para mim foi fundamental, assim, de conhecer outras pessoas, conviver e... E, né, e saber que tem formas de a gente lidar e formas de a gente conviver com essa doença e, e socializar, para mim, foi o mais, mais principal de todos os tratamentos não medicamentosos, pode-se dizer assim.
0: Olá, Nádia! Seja muito bem-vinda ao nosso grupo. Que prazer ouvi-la, que prazer recebê-la. Eu conheci a Nádia no, no Insta, por meio das nossas postagens né Nadia? a gente Nadia também eu já fui observar que Nadia também tinha Parkinson Nadia viu minha, as artes os desenhos que eu fazia também e aí a gente começou a interagir se conhecer um pouco melhor e hoje estamos aí nessa comunidade também até como a Nádia falou né o pessoal antes não tinha não se reunia não tinha como não, não encontrava grupos e hoje Graças à tecnologia, graças aos avanços também a gente tem a oportunidade de participar desses grupos virtuais como a gente participa aqui, Brasil afora, se reunindo com a galera. E esse grupo é dotado de pessoas assim com uma capacidade extremamente extraordinária, porque nós temos uma arquiteta que já é a Nádia, temos a Cláudia também que fez design de interiores, também fez desenho industrial, então gente, para vocês verem o nível... Desse grupo, se derreter e fundir dá mais material mais valioso do que ouro. Então gente, esse grupo aqui vale mais que ouro para vocês verem. Muito feliz Nádia, e, e sua partida aqui foi muito boa. Porque é isso, né? a gente conversa, a gente aprende, um sabe um pouquinho de uma coisa, outro sabe de outra, a gente vai juntando, de repente observando coisas e vendo o que é melhor para cada um. E nisso a gente vai melhorando, vai avançando e vai desenvolvendo formas de ir lidando melhor né? com, a, com a doença, enfim, com a vida. Acho que isso vale para todos também, inclusive para quem não tem Parkinson. Às vezes a pessoa não tem Parkinson, mas também sofre. Às vezes aparentemente normal, não tem nada assim aparentemente, mas por dentro só Deus sabe né? como essa pessoa está, o que ela está passando. E tudo, todas essas nossas conversas, assim, essa troca de experiências é muito valiosa, é muito proveitosa para todos.
8: Achei muito bonito o depoimento da Cláudia, quanto ao relacionamento dela com o Anacir, não, não conheço ninguém aqui, estou indo pelos, pelo que eu escutei, né? mas eu acho que tem que sim é, manter o bom humor na relação, né? no, no nosso dia a dia, achei muito lindo o depoimento de vocês. Eu, infelizmente, em 2017 me divorciei de uma relação de 20 anos, que eu acho que eu, te, eu, eu percebi Que eu precisava cuidar da minha saúde Cuidar das minhas filhas Pra mim, cuidar das minhas filhas Já tá com a minha sanidade mental Um dia, né Então, eu achei por bem Terminar o relacionamento Vou dizer que não é fácil Porque todo mundo fala, meu, tô doente E tu quer se separar Mas, tipo, a gente tem que estar em paz né, Com a gente Pra gente continuar o processo, para a gente ter, ter a paz interior, para a gente continuar a cuidar do resto. Então, não 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 vou dizer que é fácil, mas agora elas já estão maiorzinhas, né? elas têm 13, 16 anos, a Joana e a Maria Flor. Minhas razões de viver, razão e minha razão, razão para continuar lutando e, e fazendo tudo que eu posso para conter a doença, é, meus amores da minha vida. Quanto ao conhecimento do Bruno, nossa, eu fico até envergonhada, né? De, deu com sete anos, acho que não... Não, não que eu não, não saiba, mas eu não sei... Hum, não sei descrever tudo que esse menino tem de conhecimento da doença. Acho que foi muito abençoada de encontrar, de cruzar o caminho com, com ele e com todos vocês. E sinto que a gente vai vai ter muita coisa boa para trocar e para aprender com uns com os outros.
0: Nádia, querida, obrigado aí pela, pelas palavras. Realmente eu, procuro, eu procurei estudar bastante, estudo ainda, formalizar conhecimento para a gente melhorar, a gente conseguir lidar melhor e levar numa boa, apesar de tudo. né E o conhecimento nos ajuda muito. Então, pessoal, é com essas palavras que eu me despeço hoje no nosso Parque 7 Sétimo. E até a próxima. Uma boa noite, um ótimo final de semana para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.